0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición del de Portal del Villegas que voy a iniciar como ya es tradición recordándoles un par de libros o sea, hay uno que no lo tengo en este momento lo tuve que entregar, ya no nos quedaban así que tuve que empezar a sacar de los que tengo acá pero este todavía quedan unos 300 ejemplares más o menos de Insurrección, que es un libro que se ha ido validando más y más a medida que conocemos más hechos relativos a los acontecimientos de octubre del 19 y fuera de eso, la gente ha ido teniendo más tiempo para ir aquilatando lo que sucedió después, todos los mecanismos que se desataron en virtud de eso que se llamó, se sacralizó, se mitologizó como el estallido social. Aquí está pronto les vamos a tener novedades sobre esto creo en fin pero por el momento esta reimpresión de la cuarta edición va quedando unos 300 ejemplares y 300 ejemplares se van en muy pocos días se pueden ir en tres días o en una semana pero se van se van rápido el del envejezco muere ese también es el que se me ya se me están agotando tanto que tengo que sacar los que tengo acá así que no se los puedo mostrar pero ustedes lo han visto eh, que trata sobre la vejez, y este, que entiendo que quedan unos poquitos ejemplares, ya como demuestra eh, Matinebel, Muy Noche. Eh, dicho sea de paso, está las funciones de los días jueves están siendo espectacularmente asistidas no por lo que yo digo acá, sino que les quería contar esto como parte del programa, sino porque se ha ido instalando en el público que le gusta ir a ver espectáculos la calidad de esto que se ofrece los jueves y otros días entiendo también, más hacia el fin de semana en la Casa del Jamón, les quería contar y, y ahora entró en, en materia no tengo nada más previo, no Bien, vamos, partamos con cosas que no son tan importantes, pero en fin. La canciller Orrejola eh, considera que la conducta del señor Velasco, el embajador de Chile en España, no corresponde, aquí cito sus palabras textuales, no corresponde la actitud de un embajador. Y son varios los actos y las palabras de, de este tal Velasco que no corresponden a la a la conducta de un embajador, que uno no espera necesariamente que sean todos unos taleiranos, unos genios deslumbrantes, pero por lo menos que digamos que tengan cierta corrección, que tengan un mínimo de prudencia, que es lo que le pide la moneda, pero parece que este tipo no conoce el significado de la palabra prudencia. Está ahí simplemente porque es amigo de Boric. Y ya vamos a llegar a esto del amiguismo de este gobierno que se ha convertido en una especie de club de Toby, donde miembros de una generación de una degeneración, no sé eh, amigos de toda una vida amigos de parranda de chacota de panfleteo de salir a las movilizaciones, esa clase de gente que se educó de esa manera y escuchando a gurúes, al peo como ya vamos a examinar más adelante eso están en el gobierno, entonces no es raro no es raro así que la pregunta que hace la canciller Urrejola podría ampliarse, uno podría decir ¿cuál es la, si las actitudes de de Boris corresponden a un presidente de la República. Eh, por ejemplo, su apariencia de estar deshaciado ¿no? que no se viste, que la camisa le sale fuera del pantalón. ¿Para qué hablamos hoy de sin corbata? Algunos dirán, ok, vale, es, la nueva, es la nueva, el nuevo estándar, como dicen. Eh, una, una actitud, digamos, que no, no corresponde a, una, a un cargo. Es que esto, porque esto no es un tema de personas. Las personas pueden tener los gustos de vestimenta y de, y si, si quieren, se duchan o no. Pero cuando se asume un cargo, uno asume un rol, un rol y ese rol puede tener dignidad. Tiene, puede tener dignidad porque representa cosas superiores a las personas, representa la presidencia de la República, representa el mandatario, representa el punto focal donde se reúne o se polarizó o se enfocó la soberanía popular es una cuestión realmente seria y por eso que excelencia el presidente de la república no porque el personaje que está en el cargo sea excelente en nada sino es el cargo el excelente excede está sobre la norma yo creo que no corresponde la manera como se presenta. Tampoco corresponde, y esto es peor, su conducta. Lo que hizo con el embajador de Israel, un insulto al Estado de Israel, es algo que no se había visto nunca, no solo en Chile, sino que en ninguna parte del mundo. Y luego su, el tonito arrogante y francamente pedante con que le pide a Estados Unidos que reflexione sobre su papel con respecto a la democracia. La manera como se trata a los periodistas a veces cuando no les gustan las preguntas, y eso que la mayoría de los periodistas son partidarios de él, casi todo, pero empieza a ponerse chorito a las pampas, aprovechándose de su cargo, se puso prepotente, se puso arrogante, se puso prepotente, se desequilibró como le ocurre a personas de su calibre cuando están, más, están por encima de su nivel. Simplemente pierden la cabeza. Entonces, ¿podría doña, Car eh, doña la canciller Urrejola preguntar lo mismo, decir lo mismo que lo del presidente no corresponde a la actitud, lo del señor Boris no corresponde a la actitud propia de un presidente de la república eh, no corresponden en absoluto así es que, pero eso como digo, es un tema es un tema no de solamente de Velasco y de boris es un tema de toda esa gente en general, hay algunas excepciones yo he nombrado a Camila Vallejo creo que es una excepción, es una persona que al menos eh, está a la altura de la dignidad del cargo bueno, independientemente de lo que uno piense de lo que dice y lo que ella cree pero hay que reconocer que ella se instaló en su cargo con la postura que corresponde no sé la señora Urrejola no sé de otros, pero lo que hemos visto hasta ahora es la expresión de una generación que bueno son miembros de una generación de despelotados los que se educaron, los que nacieron, se criaron y se formaron entre los años 95, mediados de los 90, mediados del 2000, el, hasta el 2010, en esos años crecieron, o un poquito antes, un poquito después, da lo mismo, usted ponga las fechas que quiera, pero más o menos finales del siglo pasado, y principios de este, se formó una generación que es más o menos como, como eso, y por eso que es en esa generación que Boric y los demás de su grupo, de su caterva, eh, fueron elegidos por eso porque los cabritos educados de la manera como se educaron se ven en el espejo cuando miran a Orich es uno de ellos es uno de nosotros, piensan entonces es una, es una generación que tiene un montón de confusiones en el mate confunden la insolencia con la inteligencia confunden el tener aspiraciones unas aspiraciones románticas adolescentes con tener ideas que son cosas bastante distintas. Confunden y esto ya es propio no solo de esta generación de izquierdistas jóvenes, sino que de toda la de toda la tribu izquierdista. Confunden el resentimiento con el amor por la justicia. Son personas que vienen por historias personales, grupales, familiares, de clase, de estrato, de lo que sea. Son personas que tienen un recorrido por la vida repleto de frustraciones, fracasos, envidias, y están muy resentidos. Y el resentimiento es un sentimiento muy jodido que genera... En primer lugar es permanente, no es una explosión de rabia, es, un, es una rabia a fuego lento está ahí buscando una oportunidad que se va perfeccionando se va acumulando, va encontrando más razones, como un veneno que se va esparciendo y confunden eso con el afán de justicia porque en su resentimiento evidentemente por eso es posible pueden apuntar con el dedo injusticias reales, claro ¿por qué no pero junto a las injusticias reales hay muchas que no lo son tienen un concepto, además, muy subjetivo de lo que es justicia e injusticia, alimentado por el resentimiento. Y esto se traduce en políticas en posturas, etc. Se traduce en lo que son los Boric, los Velasco y todos los demás. Y no es cosa que yo esté aquí diciendo gratuitamente porque es cosa de ver, de leer, de escuchar a esta gente. Siempre están con el tema de la desigualdad, dándoles vuelta en la cabeza con una obsesión maniática. El tema de la justicia todas las cosas de, que les parecen o que son desiguales, a veces por razones arbitrarias y otras veces porque así es la naturaleza las cosas, de rerum natura, eh, todas, toda clase de desigualdad les parece pecaminosa, las buenas o las malas, las correctas, las que corresponden a la realidad y las que no, todo entonces de ahí emergen montones de posturas y posiciones que en general se engloban con el concepto paraguas progresismo así que la señora canciller, que yo no conozco cuál es su tenor, pero supongo que pertenece a la tribu, si no, no estaría en cargo está, está diciendo que dos más dos son cuatro, está señalando en Velasco lo que es un problema, un pecado original de toda su tribu el que no saben ubicarse cuando llegan al poder. Cuando no están en el poder, el resentimiento, la pica, la envidia, la molestia contra el mundo tal como es, los lleva a sus posturas revolucionarias, reformistas, echemos bajo el sistema, qué sé yo. Y si llegan al poder como ocurrió en esta oportunidad, lamentablemente, entonces ahí manifiestan otro aspecto de su rica personalidad. Su incompetencia, su, su desprolijidad, su ignorancia, su arrogancia su prepotencia pero peor que todo su ignorancia y su prepotencia aunque no sé si no será peor todavía su medianía intelectual porque en general estas personas no son autores de pensamientos propios, no tienen pensamientos propios, rara vez uno les va a escuchar, si es que alguna vez un raciocinio propio, inteligente, siempre cuando uno los escucha está simplemente escuchando una sola voz, la voz de la tribu, repitiendo siempre los mismos clichés. Así es que yo preguntaría si lo del presidente Boris corresponde a la actitud de un presidente, en todo orden de cosas. Y vamos a ver cuántos hechos más o dichos más nos va a ofrecer Boris durante su gobierno, manifestando este rasgo propio de su comunidad, llamémosla, si quieren. Ustedes. Vamos ahora a, a mi primer bloque comercial, amigos, inviertanusa.cl, ya saben que si no saben nada de cómo invertir en Estados Unidos, es cuestión que entren a inviertanusa.cl y ahí lo tienen todo resuelto, porque ellos parten ofreciéndole opciones de franquicia opciones inmobiliarias por miles por ciento, luego le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito le consiguen visa, llegado al caso lo ayudan a constituir sociedades comerciales, o sea, lo hacen prácticamente todo lo que hace usted es poner las ganas de, de trabajar su dinero en Estados Unidos y poner la plata, todo lo demás se lo facilita totalmente invierta en usa.cl otro aspecto de las cosas, de los temas financieros es obtener seguridad tener una especie de póliza de seguro y eso es lo que ofrece compreoro.cl que le da la oportunidad a usted de comprar oro o y plata en su expresión real como metales preciosos en la forma de monedas o lingotes de todos los tamaños todos estos productos verificados por la universidad católica de de Chile que tienen un 99,99% ,99 por eso, o sea, pureza total, 24 quilates se llaman en el caso del oro cosas que usted tiene en sus manos, que tiene resguardadas en su casa, en su caja fuerte, en una bóveda protegida por, por guardaespaldas lo que usted quiera, usted hace lo que quiera, lo tiene en sus manos se lo lleva a otro donde quiere, lo vende a quien quiere siempre va a haber gente interesada en comprar oro y plata, no hay ningún problema con eso ¿Dónde se compra? Alonso de Córdoba 5870, oficina 213, anote Alonso de Córdoba 5870, oficina 213 o entra a compreoro.cl y ve ahí los detalles y si está en Iquique lo puede comprar en la zona franca precio duty free. Continúo con una mueblería, ahora aquí no se trata de pólizas de seguro sino que de amononar su casa o su oficina, hacerla más cómoda, más bonita de vez en cuando uno cambia algunos muebles o todos los muebles, el comedor que quedó muy viejo, que lo heredé de mi bisabuela, anticuado, o necesito uno más grande o uno más chico, el sillón que se fue al, al, al diablo. Todo eso lo va a encontrar en la, la modelería Mr. Bud Mr. Wood, que ofrece hermosos diseños y maderas tratadas para que no les quede ni una molécula de agua de manera tal que jamás se van a deformar, se van a afear, van a empezar a mostrar que se están hinchando, que se están estorciendo, porque no tienen ni una molécula de agua. Amigos, si usted está pensando en cambiar un mueble, primero que nada, entre esta mueblería, Mr. Wood, ahí están los datos, y vea todo el surtido que tienen en comedores, sillones, sofá, mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Mr. Wood. Y termino el bloque, no con un Mr., sino que con miclimo.com. La empresa chilena premiada, que instala la mejor climatización del mundo acá en Chile. Aparatos que entregan todos los servicios que usted quiera. Calefacción, refrigeración, filtrado del aire, conexión a internet, en un solo aparato. El mismo aparato cumple todas esas funciones. No usted Ya no depende más del gas, del reparto, que la parafina, que la cuenta de electricidad es muy grande porque las estufas eléctricas convencionales son gastan mucha corriente. Esto no es otro sistema desde el punto de vista tecnológico es un intercambio con el medio ambiente es una cosa muy distinta muy eficiente yo lo tengo en mi casa funciona estupendamente bien miclimo.com bien paso ahora a, al tema de las discusiones que se están celebrando para ver un nuevo mecanismo para generar otra vez una propuesta constitucional, porfiadamente los políticos nos, meten, nos metieron eso, parece a los chilenos, porque efectivamente es un hecho que no al 80%, pero sí un porcentaje mayoritario de chilenos todavía creen que este, el, el, el progreso del país y la resolución de sus problemas pasa por cambiar la constitución, pasa por poner, por ejemplo, en un papel que esta es una constitución social y ya con eso se resuelven los problemas sociales. Basta poner en una constitución que esta es una constitución que acepta, qué sé yo, no sé, lo que sea y eso se resolvió en la práctica. Así somos de inteligentes. Entonces, eso ya se instaló. O eso es lo que parece. ¿Quién sabe? Si está tan instalado. Yo creo que se está desinstalando día a día. Pero mientras tanto, las fuerzas políticas están en ese juego. Es el juego de ellos. Es, es la pega de ellos. Si no hacen ese tipo de cosas, ¿qué hacen? Entonces están la oposición o sea, la derecha lo que resta de la derecha, los restos de la derecha el fantasma de la derecha con el oficialismo discutiendo qué se va a hacer, cómo se va a hacer hasta el momento dice el señor Elizalde que presidió alguna vez el Partido Socialista y preside ahora un organismo bueno, del Congreso dijo lo siguiente, que a mí me parece una vez más, como es propio de las frases de Elizalde y de otros de otro, de otros cerebros de la izquierda, cayó en una contradicción. Dijo, con mucho entusiasmo, casi con, por lo menos con optimismo, dijo, estamos avanzando, pero hay puntos fundamentales que no han sido resueltos. Pregunta, ¿cómo en algún tema cualquiera se puede decir que se está avanzando si no se han resuelto los temas fundamentales? ¿Se está avanzando acaso porque se pusieron de acuerdo qué clase de lápices van a usar para tomar nota en su blog de nota? ¿Se pusieron de acuerdo a lo mejor qué día se van a reunir, a qué hora? ¿Se pusieron de acuerdo en que tenemos que hacer algo que sea bueno para todos los chilenos o alguna otra frase retórica por el estilo? Eso no es ponerse de acuerdo ni es avanzar en ninguna parte. Eso es chaya política nada más. Los puntos fundamentales, si se resuelven, son los que permiten avanzar son los que permiten hablar que se está avanzando pero no le pidamos lógica al señor Elizalde y y en este caso particular ¿en qué consiste avanzar? se preguntarán ustedes o sea, estos puntos fundamentales ¿cuáles son concretamente en este minuto estos puntos fundamentales en los que no hay acuerdo? pero yo le digo a Elizalde y a toda la gente de la izquierda que no se preocupen. No se preocupen. No importa lo que ahora diga esta supuesta derecha o como dicen los taraos, ultraderecha, derecha! Van a hacer cuando llegue el momento, lo que han estado haciendo todo este tiempo. Se van a rendir. Se van a rendir a lo que ustedes propongan siempre y cuando ustedes les hagan un pequeño servicio que les permita salvar el rostro según ellos creen. Cambien las palabras. Cambien la palabrería. O eliminen alguna palabrería. El propio a creo que ya les dio, eh, les, les señaló el camino. No hablen más de multinacional, hablen de multicultural. Eso suena más aceptable, por ejemplo. No se preocupen, la derecha va a caer de enojo en, en cuando corresponda, siempre que ustedes cambien un poquito el lenguaje, el IZALDE, Así que no se preocupen, esos puntos fundamentales van a ser resueltos porque tengo muchas dudas de que si esos puntos fundamentales esos puntos fundamentales que seguramente son parecidos a los puntos fundamentales que presentó que se presentaron la vez anterior y que fueron rechazados no me tengo no tengo la menor duda que esos puntos fundamentales no van a ser rechazados hasta el final de los tiempos por la derecha por lo que queda de la derecha porque están muertos de susto desde el día en que el señor Sebastián Piñera aceptó iniciar un proceso para cambiar la Constitución. Desde el día en que la derecha en bloque por intermedio de Sebastián Piñera se rindieron ante la presión de la insurrección. Del mismo modo, si ustedes leen la historia de la Revolución francesa hay muchos parecidos. Después de la insurrección, porque eso fue lo que ocurrió de la toma de la Bastilla, la Corte, Luis XVI, se rindió ante una serie de situaciones ante la Asamblea Nacional, que era la que quería digamos, constituirse en el nuevo centro de poder en Francia. Eh, los paralelos, entre paréntesis, con cambios de nombre y circunstancias, son bastante eh, potentes y, bueno, para eso les vuelvo a recomendar por enésima vez que compren y lean el libro Anatomía, la revolución de Crane Brinton. No está todo lo que hemos hablado acá, pero van a encontrar muchos patrones comunes. Y uno de ellos es que a veces basta cambiar las palabras para... En por así decirlo, los puntos fundamentales que quiere la izquierda y que eventualmente los van a sacar adelante si las cosas siguen como están, porque no veo ninguna probabilidad, una probabilidad muy mínima, de que la derecha en un momento dado, en el único lugar donde ahora tiene poder, que es en el Senado, por ejemplo, vaya a hacer un last stand, vaya a decir hasta aquí nomás llegamos, no vamos a aceptar esto, llegado el caso simplemente declaramos todo inconstitucional, nos retiramos del Parlamento y creamos una crisis política gigantesca que el gobierno no la puede resolver, sino otros. Eso no se van a atrever. No se van a atrever. Así es que no se preocupe, Lizalde. Va a salir adelante con sus puntos fundamentales. Y hay otro tema de interés que parece más o menos anecdótico, puntual. No es algo que haya aparecido en las primeras planas, me parece pero que podría señalar algo. No sé qué exactamente, pero lo vamos a examinar. Resulta que contingentes de Infantes de Marina van ahora a instalarse en... Eh, permítanme una, una pequeña pausa. Ok, continúo. Tuve una pequeña interrupción. Infantes de Marina les decía van ahora a apostarse en Tirúa y Contulmo, que son regiones donde han habido bastantes episodios de mucha violencia protagonizados por los grupos que ya conocemos, que representan el proceso revolucionario, proto-nacionalista, nacionalista, que promueve básicamente y principalmente la CAM. Los infantes de Marina de todas las unidades militares que existen en Chile, tanto de aviación naval y ejército, son los más recios los más rudos y puestos en esos lugares uno se pregunta, ¿se van a atrever estos heroicos combatientes que hasta el momento solo enfrentan emboscados además a gente desalmada, ¿se van a atrever a ir a enfrentarlo? yo no lo creo yo no lo creo Segunda pregunta, ¿es esto una muestra, así gradual, despacito, de que el gobierno está cambiando su posición respecto a esta materia? Porque poner infantes de marina en tirúa y contulmo ya cambia cualitativamente a tener soldados común y corriente o infantes de marina, incluso en las carreteras. Significa acercarse al foco a la situación. Tercera pregunta, si acaso hay un enfrentamiento, si los heroicos combatientes se atreven a ir o están en una operación violentista y llegan los Infantes de Marina a interrumpirlo, a interceptarlo y hay un intercambio, ¿qué va a pasar si, como sería el resultado natural de un enfrentamiento entre Infantes de Marina y estos personajes, eh, queda un tendal de muertos entre los comuneros, como los llama la señora Siche, los llama a los comuneros, yo los llamo los terroristas, o por último combatientes, o por último criminales, va a ir el gobierno, el propio gobierno a anunciar con los ojos despavoridos sumarios contra los infantes de Marina que abrieron fuego contra quienes los estaban atacando ¿qué va a suceder? porque si hay un enfrentamiento yo les puedo asegurar que van a haber víctimas fatales, como mínimo van a haber heridos como mínimo mínimo absoluto va a haber un baleo o balacera como dicen los periodistas en Chile Baleo se dice va a haber un baleo y van a haber heridos y muertos y la otra pregunta quinta pregunta se va a hacer lo mismo en otros puntos dentro de la zona poco a poco ir instalando militares instalados ahí con carpas con todo lo que se necesita para habitar no simplemente para pasar por ahí sino que estar ahí y de ese lugar moverse por supuesto a las situaciones que se produzcan más o menos cerca es ¿Es una señal de que hay un cambio a regañadientes y gradual, pero cambio? O sea, también podríamos preguntarnos, quinto o sexta pregunta, si esto es puramente de iniciativa del gobierno o una presión. Está por verse, está por verse si van a haber enfrentamientos, está por verse si van a haber víctimas, está por verse si la, los combatientes se atreven a combatir contra los infantes de marina está por verse qué instrucciones tienen los infantes de marina, en esos casos me imagino que los infantes de marina no van a disparar con rifles de corcho está por verse todo, esto es un asunto, un asunto que vamos a ir viendo en el curso no sé, de los próximos días, semanas eh, tal vez los combatientes no se van a atrever a meterse ahí ahora, van a ir a otro lado tal vez también podrá verse que los militares avancen hacia otros puntos, vamos a ver vamos a ver, e interesante por el momento, el asunto está en un estado coloidal. No tiene forma todavía para dónde va a ir. No está claro su significado. Pero si acaso hay un significado, es que eh, el gobierno se ha persuadido que tiene que, de algún modo, aunque sea con manos amarradas, aunque sea regañadientes, aunque sea en forma indirecta, aunque sea a, a pasitos cortos, tiene que usar fuerzas armadas en un territorio donde... Hay gente que usa Fuerza Armada para asesinar gente, para destruir, para quemar, para todo eso. Permítanme ir a otro bloque, estimados amigos. Rápidamente les cuento de Edisur esta editorial que presenta solo títulos importantes, como por ejemplo los que están en esta colección, Distopias o Distopías, yo creo que se dice distopias, pero dejémoslo así, con cuatro libros acá, Un Mundo Feliz, de Axley, Farenheim 451, de Ray Bradbury, un libro fantástico, Rebelión en la Granja, de Orwell, y 1984, también de Orwell. Hay otros paquetes con otros temas, con otros autores, siempre autores de primera categoría, como los que están en este paquete. Usted los puede encontrar en Compañía 1025, local de la editorial Edisur, o puede simplemente entrar al sitio Edisur.com. CL. Continúo con GESCO, empresa líder en el aseo de edificios institucionales, de empresas o instituciones públicas, como ha sido el caso hasta ahora. Llevan 10 años en esta labor, es la empresa más grande del rubro, tiene equipo especializado, tiene funcionarios especializados, pueden atender también jardines, se han ganado por su calidad todas las licitaciones, atienden edificios tan importantes como el, la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Palacio Cauciño, etcétera, están ahora abiertos recientemente a la empresa privada para que usted, que tiene, qué sé yo, un centro comercial, una institución de salud o el edificio corporativo de una, de una gran empresa, una empresa mediana, lo que sea, es, se hacen cargo, se hacen cargo de todo y mejor que nunca. Nunca va a tener usted mejor aseo en su edificio. Continúo con kmillas.cl, el sitio donde usted cambia. La, en las millas o los kilómetros acumulados en sus vuelos por dinero. Antes que la empresa aérea los borre como suelen hacer y tienen que hacer por lo demás, porque si no se van a la quiebra. Todos los pasajeros volando con milla acumulada a la larga sería imposible, inviable. Las eliminan. Antes que eso pase, agarre sus millas, llévelas a Academia Millas y conviértelas en buen dinero y termino con este bloque con actualizaturreglamento.cl el sitio donde unos profesionales en estas materias se van a encargar de poner el reglamento de su edificio su condominio en armonía con la nueva ley tarea que no es fácil se requiere conocimiento no es cosa de con papel y lápiz ir cambiando tachando poniendo agregando en el borde del papel póngase en manos de actualizaturreglamento.cl volvamos un poco a lo que hablamos al principio acerca de esta tribu de, de la cual es parte y ahora líder el señor presidente de la República, esta tribu generacional que tiene las características y otras más probablemente que yo he mencionado. Ahora, una de las características que definen, o uno de los hechos que definen la naturaleza de las personas es con quién se juntan, a quién escuchan. Hay refranes sobre eso. Dios los cría, el diablo los junta, o dime con quién anda y te diré quién eres. Todo eso tiene que ver con el hecho de que las personas se juntan con sus iguales y hacen club de Toby con sus iguales, no con personas que no tienen nada que ver con ellos. Y por lo tanto yo creo que es bastante decidor, bastante ejemplificador o revelador del carácter tanto de Boris como de los grupos, especialmente en el Frente Amplio y otros de, de su mentalidad, que el gurú que tienen es un tal Pablo Iglesias, un coño, que para que ustedes tengan una idea de qué clase de persona es, les voy a leer textual lo que ha hecho y lo que ha hecho, lo que ha hecho y lo que ha dicho recientemente a propósito del embajador chileno en España, Velasco, a quien él defiende, ni siquiera el gobierno chileno, él lo defiende, dijo lo siguiente, aquí mostrando una foto en que aparece Augusto Pinochet besando a su esposa, a Lucía Iriar, su esposa. Entonces, ¿qué se le ocurrió decir a Pablo Iglesias? Dijo, aquí tienen al repugnante dictador Pinochet haciéndole carantoñas a su repugnante esposa pero la derecha mediática y sus perros en las redes supongo que soy uno de ellos despellejan al embajador en España por tener un gesto tierno ustedes ven por el contenido de lo que dice y por la forma en que lo dice lo de los perros de las redes el repugnante dictador la repugnante señora ustedes se podrán imaginar que este no es un personaje digamos muy centrado intelectualmente con muy como dijéramos balanceado, ¿no? Es un personaje, bueno. Cast, José Antonio Cast es candidato presidencial a propósito de estas palabras, dijo que una cosa que es cierta respecto a Pablo, a Pablo Iglesias, dijo que este personaje fracasó como asesor de Chávez, fracasó como asesor de Morales en Bolivia entre paréntesis, a Morales, creo que se lo están enredando en un tema, como ocurre con tantos de estos líderes maravillosos, que vienen a salvar el mundo, enredado en un tema bastante corrupto, lo está viendo, no sé si la justicia internacional o quién. Bueno, fracasó con Morales en Bolivia, fracasó con Pedro Sánchez en España, y ahora aparece como asesor y amigui de Boric. Ante eso, que son puros hechos, no se podía quedar callado este personaje, Iglesias, y inmediatamente trató a Kast de nazi pinochetista nazi ahora, el solo hecho que use ese membrete, del nazi pinochetista podría haber dicho facho también pero usó uno que parece peor, nazi señala el calado intelectual de la iglesia porque el, el que un supuesto intelectual creo que hace clases en, en una universidad en España pobres alumnos el solo hecho que utilice no un argumento, sino que un epíteto que cualquier imbécil de 12 o 13 años de su sensibilidad usa en vez de razonar facho, nazi, lo pone, lo revela de cuerpo entero en la clase de persona que este tal iglesias es. Ahora, ¿qué clase de persona yo creo que es? O sea, estoy seguro que es por sus dichos y sus hechos, porque conoció muchos iguales, si los hacen como a máquina, es la encarnación ambulante este tal Pablo Iglesias de eso que llaman intelectual de izquierda. El paradigma del intelectual de izquierda. Personas intelectualmente muy limitadas, repet, repetidoras, repetidoras de eslogan, muy limitadas intelectualmente, enormemente resentido y un fracaso en todo lo que ha hecho. Ahí tienen los intelectuales de izquierda fracasan en todo lo que hacen, salvo en una cosa en que tienen mucho éxito, proselitizan a otros imbéciles, proselitizan a cabritos de 17, 18, 19, 20 años que están entrando a la universidad. Algunos de ellos, los de más rascas que están en colegio, proselitizan a sus alumnos, o sea, estamos hablando aquí de cabros de 10, 11 o 12 años. En eso tienen éxito, porque como su nivel intelectual es bajo, tienen mucha práctica en hablar tonterías, simplezas, que son más o menos las que manejan los, los cabros chicos. En eso tienen una práctica tremenda. Entonces son exitosos en eso. Y no hay, no, aquí en Chile también tenemos varios ejemplos. Tienen un séquito. Un séquito de discípulos. Hacen, crean discípulos. Bueno, ocurre lamentablemente que uno de estos discípulos de Pablo Iglesias es el señor presidente de la República de Chile. Su, exen, Su excelencia Gabriel Boric. Amigo y discípulo. Viene después de fracasar en Bolivia, de fracasar en todas partes, viene a fracasar ahora en Chile con un gobierno que fracasó en las elecciones y que está fracasando en todo lo que hace o sea, en eso siempre tienen mucho éxito los fracasados, allá donde van, producen inexorable e inevitablemente fracaso y siembran odio porque viven en el resentimiento si ustedes ven una foto de este personaje yo no lo conocía, no me interesan los Pablo Iglesias, pero como es noticia vi una foto, ahí está de cuerpo entero el personaje el ceño fruncido, la cara llena de rabia, el resentido clásico que me tocó ver cuando yo era cabro en la universidad, por montones uno levantaba una piel y salían 10 profesores con la misma cara de Pablo Iglesias recitando las mismas las mismas cosas, en ese, en ese tiempo no era el repugnante Pinochet porque no existía, pero era el repugnante Gabriel González Videla o era el repugnante eh, presidente de la República de Estados Unidos o era el repugnante reformista que estaba en la moneda, en esa época era ¿Quién era? Bueno, Eduardo Frei Montalva. Esos eran los repugnantes. Son los mismos. Nunca han producido una idea inteligente en su vida. Ni siquiera los mejores de entre ellos. Yo conocí algunos de ellos. Los estudié lo los leí en mi época. Por ejemplo, uno de ellos era un francés que se llamaba, se llama Regis Debré. Regis Debré, en su amor de adolescente, de calcetinera, por Che Guevara, se, se las arregló este de Debré para ir a Bolivia, y parece que eso, la llegada de él a la selva, a encontrarse con su amor con el Che Guevara, le permitió a la inteligencia boliviana ubicar a dónde estaba el Che Guevara, capturarlo y luego ejecutarlo ahí mismo. Así que le hizo un gran servicio a la inteligencia boliviana en rey Debré. Entiendo que ahora cambió completamente su vida, ahora que está viejo, se pegó el alcachofazo. Lo mismo pasó con otro intelectual de esa época, un tal Cohen, con Bendit, eso era, no Cohen. Con Bendit. Este creo que era alemán. La misma cosa. Se, creo que se convirtió en ambientalista, como, como ocurre con los, muchos de estos personajes. Como decía mi padre, hoy putas, mañana comadre. Cambian. Mueren en olor a santidad. ¿Irá a morir en olor a santidad? ¿Para una iglesia? No sé. Mientras tanto, va en Chile va a hacer unas conferencias donde van a asistir la barra la barra de las calcetineras del frente amplio en masa, por supuesto. Todos estos niñitos de barbita y bigote con el, de té color té con leche, grasosito, todas las niñas, todas, por supuesto, feministas, etcétera, van a asistir embelesados a escuchar a este personaje hablar cosas tan inteligentes como decir que el dictador Pinochet era repugnante y su señora era repugnante y que le ponía cara a Antoña y este otro es nazi y este otro es pinochetista pura fase inteligente qué pena qué lástima que ese es el gurú de Boric vayan sacando usted lección especialmente aquellos que hablan todavía con una obsecación de una estupidez que se pone a la, casi a la par de la de Pablo Iglesias que Boric tiene dos almas no, no tiene dos almas no tiene almas tiene un cerebro de mediano calibre. Como es de esos estudiantes. Que escuchan a Pablo Iglesias. En España. O que escuchan a otro personaje. De acá de Chile. En su academia. Eso. Bien. En lo internacional amigos. Ya vamos a ir a eso. Antes les cuento. De LifeBalanceChile.com Esta empresa. Que le entrega a usted que es la única que lo hace una guía alimenticia totalmente personalizada para que usted logre lo que quiere bajar de peso, estar en mejor condición y para esto hacen algo que nadie más hace van a su casa con todo un equipamiento técnico no meramente una balanza para medir todos los factores importantes de su cuerpo hablan con usted para saber de lo que hace, su vida qué remedios toma, qué enfermedades puede tener o ha tenido y luego de hacer todo eso con toda esa base de datos le entregan una guía alimenticia para usted lifebalanchile.com continúo con notariospress.cl la manera más rápida de obtener papeles notariales simplemente aprendiendo su computador entrando a notariospress.cl poniendo los datos que le piden para el papel que necesita y luego va unos pocos minutos a la notaría a recoger el papel que ya está Liz Taylor horas se convierten en minutos con notariospress.cl y continúo con SMF, Soluciones Master Limitada, SMF, para, es una pyme chilena que se dedica desde hace unos 20 años a entregar soluciones para la mantención y cuidado de toda clase de pisos, alfombras, pisos de madera, o sea, pisos de parqué, pisos flotantes, pisos duros, linoleum, huesos de plástico, no sé cómo se llaman, no me acuerdo, eh, pisos cerámicos, piedra pizarra porcelanatos, mármoles, todo tipo de piso requiere productos especiales para mantenerlos, para mononarlos, para que queden bien. Así que, estimados amigos, por ejemplo, el champú para alfombra. No se puede lavar una alfombra, limpiar una alfombra. Aparte que es re complicado con cualquier champú. Ellos tienen uno especial, SMF. Y en lo internacional hay dos cosas. Vamos a ver cuántas alcanzo a mencionar si las alcanzo a mencionar las dos, hay en unos días más, las próximas semanas o en dos semanas, por ahí, en, en poco tiempo. Elecciones en Brasil entre el señor, el guatón guachuchero Lula, que estuvo en la cárcel por toda clase de desarreglos financieros, como tanta gente en su sector, tan buenos para hablar de la justicia y la equidad y tan buenos para meter las manos en los cajones, y el señor Bolsonaro, a quien, por supuesto, Pablo Iglesias calificaría de nazi también, naturalmente. Bueno, la cosa es que está tan polarizado Brasil, que han ocurrido y están ocurriendo cosas que nunca antes la gente ni siquiera se atreve a hablar en la calle por quién van a votar eh, han habido ataques a personas han habido ataques a encuestadores el lenguaje de las partes es muy brutal Lula trata de algo así como sabandija a Bolsonaro Bolsonaro trata de ladrón a Lula y menciono esto porque estas polarizaciones no son, no son simplemente... Porque sí, señalan que las posturas, las posturas son muy distintas. Y esas posturas son muy distintas porque el conflicto entre grupos sociales completos es muy agudo ya. Por un lado, yo supongo y imagino aquel sector de la sociedad brasileña que se consiguió, que consiguió adaptarse, que consiguió prosperar, que ha conseguido salir adelante en las nuevas condiciones de la economía brasileña, a su vez insertada en las nuevas condiciones de la economía mundial, no sé exactamente si esto equivale para lo que ahora van a hacer pero por lo que quieran esas condiciones unos años atrás, la globalización, digamos. Y luego el sector siempre muy abundante en toda sociedad de los que se han ido quedando atrás, de los de abajo, de los enfurecidos, del proletariado, que ya hablaba Marx, o de los desposeídos, como dicen ahora los izquierdistas, o los trabajadores, aunque no trabajen, eh, esa casta. Son como dos castas que están en oposición siempre, en toda sociedad, todo el tiempo, pero que en algunos momentos llegan a situaciones muy extremas porque las soluciones que plantean ambos lados son completamente eh, muy difíciles o imposibles de... Acordar con lo que quiere la otra parte y eso es lo que produce objetivamente la polarización subjetiva de, la, de, lo, de, la, de los ciudadanos no es porque sí es lo mismo que estamos viviendo en Chile por lo demás, la polarización tiene que ver con procesos sociales muy profundos que separan más a los, a los que les va bien a los ganadores, a los que suben a los que prosperan, a los que llegan al elito, se mueven o orbitan alrededor de ella, que tienen digamos perspectiva y los que se van quedando atrás eso es un fenómeno universal que se ve en todas las sociedades, que da lugar a todos los mecanismos, digamos, melodramáticos de la historia, desde las insurrecciones, los motines, las revueltas, los estallidos sociales, las revoluciones, todos tienen su mismo, el mismo origen. Y en Brasil las cosas han llegado a un extremo, ya no hay mecanismos que permitan suavizar este enfrentamiento que siempre ha existido, pero más en sordina, este enfrentamiento entre clases o entre grupos diría yo mejor, porque el concepto de clases está asociado a una concepción equivocada de Marx, que es esto de que cada vez que hay se habla de clases una representa las relaciones de producción y en otro otra representa nuevas fuerzas productivas, lo cual rara vez ocurre en la realidad. Dejemos eso. Vamos a ver qué pasa en Brasil, pero ya hay mucha violencia, y mucho rencor, hay mucha, yo no diría animadversión siquiera, sino que ya enemistad y hostilidad entre las partes, igual que en Chile. Y por eso que yo en algunos programas he mencionado que estamos, de, si alguien no lo detiene, estamos en el camino que conduce eventualmente a una guerra civil, porque las guerras civiles se preparan en el ánimo de las partes primero. Primero es molestia con el vecino, que es de otra idea, idea que significaría si se pone en práctica que me joden mi vida porque yo tengo otra idea, y luego esa molestia se convierte en anima adversión luego se convierte en hostilidad y eventualmente se convierte en balazo. ¿Qué va a pasar en Brasil? Está por verse. Y mientras tanto, en Rusia, por la guerra con Ucrania, está la crema, la movilización que anunció y que empezó a implementar el gobierno de Putin se ha enfrentado desde el primer minuto con toda clase de problemas. Problema número uno, una gran parte de los rusos que a los cuales quieren enganchar no quieren participar, muchos miles están huyendo a la frontera a Finlandia unos, a Georgia otros, otros escaparán de la, dentro de Rusia de alguna parte, se meterán en algún pueblo chico, no sé. Han habido revueltas. Hay incluso una escena que ustedes les pueden ver en YouTube de una persona que entra a un centro de reclutamiento y le dispara al que está reclutando. Creo que lo mató lo dejó gravemente herido, le disparó en la cabeza. Ha habido hay muchas escenas que ustedes pueden encontrar en YouTube de madres, hijas, hermanas, esposas llorando cuando a sus maridos los meten a empujones porque hay pugilatos ahí a la entrada de los buses que se los llevan al campo de entrenamiento que tienen los rusos. Los rusos, el ruso promedio de hoy no tiene interés en luchar porque es un ruso distinto al de antes. Muchos de estos jóvenes veinteañeros que quieren meter nacieron cuando se había ya desplomado el comunismo Nacieron cuando en Rusia empezaba a existir cierto grado de bienestar o por lo menos cierta capacidad para acceder eventualmente al consumo que es norma, que es lo natural, que nadie piensa en ello en Occidente. Esos jóvenes no tienen nada que ver con los jóvenes que fueron a la guerra contra Alemania. No se sienten que estén defendiendo la patria. Sienten que los están mandando al matadero por, la por, por, por Putin, por defender la posición de Putin y los militarotes y politicastros que lo rodean no tienen ganas de ir a la guerra. Yo nunca había visto que una guerra empiece con tal desgano ante una guerra. Ni siquiera ese primer entusiasmo que dure, aunque sea una semana, se ha visto. Ah, hay repudio, hay resistencia. ¿Y qué va a pasar, además, con esta Rusia que tiene hace tiempo un serio problema demográfico que también está apenándole ya a los chinos? Rusia se está quedando, si ustedes ven la estructura poblacional de Rusia, ustedes la pueden investigar en Google, se está quedando con cada vez menos gente en la edad de servicio militar, digamos. Por eso que en, esta, en este reclutamiento se va a llamar gente hasta 65 años. Eso nunca había ocurrido antes en ninguna guerra que yo conozca. Incluso la Segunda Guerra Mundial. No, no se llamaba gente 65 años. Cuando mucho quizás a servicios administrativos para reemplazar a los jóvenes que sí eran enganchados. Rusia tiene un problema poblacional. Estos jóvenes van a la masacre, estos jóvenes los van además a adiestrar solo unos días, unos días, Les van, no tienen ropa, yo he visto imágenes de los lugares donde los reciben, de, llamémoslo los cuarteles, donde los tipos están acostados en el suelo porque no hay suficiente camastro, no hay ni siquiera mantas para poner arriba del suelo, no hay uniformes, no hay zapatos, desde luego no hay eh, estas protecciones antibala, más o menos relativamente protectoras, pero ni eso, no hay cascos los rifles que les entregan están sacados del fondo de un barril parece un barril con agua, oxidados mal armados, mal entrenados los van a matar en, a las horas que lleguen al, al, al frente los van a masacrar muchos de ellos por lo tanto antes de, de que los masacren se van a rendir a la menor oportunidad no solo eso Putin está endureciendo las leyes al estilo antiguo, al estilo del siglo XVIII para que los que quieren desertar o los que, quieren, los que no quieren ir a la pelea eh, las penas son cada vez más grandes Te le está faltando poco para llegar a la corte marcial con fusilamiento es un tremendo problema Rusia no está capacitada para seguir en una guerra con un país que al contrario, cada día se fortalece más tiene más soldados bien entrenados han estado entrenándose meses un millón de ucranianos o 800.000 ucranianos para ser exacto meses no unos días armados con las mejores armas de la tecnología occidental y que tienen además un motivo para pelear defender su país esto va a terminar pésimo para Rusia y puede que termine pésimo para el mundo si ya en su desesperación final Putin desea decide emplear armas nucleares ahí ya no sé lo que va a ocurrir les quería contar eso y antes de mostrarle el libro que les voy a mostrar les quiero recordar Eudora Vinos, hacerse socio del club Eudoria Vino para que una vez al mes reciban una bolsa con dos botellas o con tres, según lo que ustedes paguen, de vinos muy especiales y únicos que ustedes no van a encontrar en ninguna otra parte como este, Ey Malbec. ¿Qué les parece este? Ey Malbec. ¿De dónde es este vino? De Mendoza. Es uno de estos vinos excelentes que están haciendo en Argentina. Dejó de ser el país que hacía vinos malos. Tienen excelentes vinos. Ey Malbec. Pruebe estimado amigo. Como puede probar otros muchos vinos excepcionales. Novedosos. Siempre es rico probar un vino distinto. Y que además sea excelente. Hágase socio del club Eudora. Hay dos alternativas. Una bolsa con dos botellas una vez al mes. O una bolsa con tres botellas también una vez al mes. Vinos siempre distintos. Continúo con Hey el corredor más rápido de Chile, porque como me explicó hoy día con más detalle, y yo si no se los había dicho antes porque simplemente no lo sabía, él tiene un servicio completamente distinto al de otros corredores. Él se dedica realmente a cada persona que le pone su propiedad en sus manos. No es como otros corredores que reciben y reciben y reciben y reciben y, reciben y no hacen nada calculan de que bueno, si tengo 500 casas que he recibido, alguna se venderá y voy a ganar plata igual, ahí están anuncian el diario, mando a alguien a mostrar la casa, si aparece un interesado no hago nada, muy distinto al trabajo que hace Hey y por eso vende mucho más rápido me dio detalles de cómo funciona no los voy a latear a ustedes con esos detalles sí les puedo decir como resultado Hey es el hombre, póngala en sus manos, ningún otro más, en sus manos él no acepta propiedades que hayan sido puestas en 50 otras manos. ¿Por qué? Porque él se dedica 100%. Cada uno de sus ejecutivos se dedica a muy pocas casas. Por lo tanto, de verdad, se dedican en vez de simplemente esperar sentados que llegue un interesado. Ángel Hey. Y termino con espaciojadrez.com, el sitio donde usted va a encontrar, por así decirlo, un gimnasio mental para usted, adulto, y un colegio mental o una academia para sus niños, para sus sobrinos, para sus nietos. El ajedrez prepara la mente, la organiza, la disciplina y eso sirve para toda la vida. Un niño inteligente que juega ajedrez duplica, triplica, cuadruplica su inteligencia tal como con una máquina usted duplica o triplica la capacidad, el trabajo realizado por la máquina eh, multiplica la capacidad de sus músculos, ¿no es cierto? Para eso están las máquinas, para eso están las poleas, por ejemplo. Bien, el ajedrez es una polea del intelecto, estimados amigos. Entren a espaciosgadrez.com, vean los cursos que están disponibles, vean los productos que están disponibles, vienen otras cosas en camino, es interesante, entre a se va a interesar, se va a entretener. Y el libro que les voy a mostrar hoy día lo publicó la Academia de Historia Militar y es este que he verificado que está en Mercado Libre o Compre Libre, en las dos partes y seguramente también en librería, Probablemente, no, eso no lo vi, pero lo puede ver usted. Este libro, Cochran, el Almirante el Diablo, de Donald Thomas, fue editado por la Academia de Historia Militar y es muy entretenido, estimado amigo. Cochrane fue, por eso que le pusieron aquí el Almirante el Diablo, un era un tipo de, de gran visión táctica, eh, muy audaz, muy aventurero. Es el tipo de personajes que quedaron rebotando un poco después de las guerras napoleónicas. Eh, un hombre que ya se acostumbró a la acción y entonces una vez que se acabaron las guerras en Europa, vino a buscar acción a América, que estaba en el proceso de independencia y ya saben ustedes el tremendo papel que cumplió en la naval nuestra, en nuestras fuerzas armadas navales, el Cochran, las victorias que obtuvo, las cosas que logró, pero él participó en otras cuestiones también tuvo en Brasil eh, bueno, desde luego participó en, la, en, la, en las guerras en Europa también, muchas duraron eh, participó en política en Inglaterra un tipo muy interesante excéntrico en cierto sentido audaz, el tipo de personas talentosas, pero por eso mismo que chocan con el personaje convencional de cualquier institución incluyendo las militares, no hizo muchos amigos en la, en la marina británica eh, y, sus, eh, y sus logros digamos han tenido que esperar bastante tiempo para ser, ir siendo reconocido al nivel que corresponde, porque en, Inglaterra, en la propia Inglaterra Cochrane no, 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 no está a la altura de Nelson, por ejemplo, y quizás merecidamente, pero está bastante, no, no muy lejos, es un tipo importante, pero ya ven, hizo su verdadera carrera naval, yo diría, aquí en América y quizás específicamente en Chile. El libro es muy interesante, amigos, vale la pena leerlo, especialmente se lo digo esto a los que les gusta leer historia chilena. Y aquí está muy detallado todo, las operaciones militares, las ideas de eh, la personalidad de Cochrane que de repente podía ser bastante antipático, porque era como todo tipo así de, de gran personalidad. No es no alguien que agrade a, la, a las medianías, que andan pegados a las paredes. Este libro entonces, El almirante del diablo del de señor Donald Thomas, está en Busca Libre. Ahí lo encontré también creo que está en Mercado Libre pero si usted pone en Google el título de este libro va a encontrar ahí la lista de lugares donde lo puede hallar yo se los recomiendo, yo he leído ya dos libros sobre Cochrane uno de ellos ya se los mostré antes y créanme que vale la pena, uno aprende un montón de cosas sobre nuestra propia historia sobre cómo se cómo funcionaban las armadas en esa época en que los barcos de guerra eran veleros, eran barcos a vela con unos cañones puestos en los costados que disparaban una una pelota de hierro no más allá de 500 metros sería la eficiencia máxima que tenían. Era otro mundo, cómo vivían en esos barcos repletos de gente. A veces 800, 700 personas en un barco. Imagínense, todo eso lo van a encontrar aquí, estimados amigos. Y eso sería todo por hoy. Mañana, mañana sábado. Vamos a ver qué encuentro para divertirlos, entretenerlos, informarlos o recordarles algún tema. Todavía no lo sé, ya se me ocurrirá alguna cosa. Muchas gracias y nos estamos viendo.